0: Selamat datang di podcast Tolak Miskin Detik Finance. Selamat datang kembali di podcast Tolak Miskin Detikers... ...bersama gue, Eduardo Simorangkir. Minggu lalu kita ngobrol-ngobrol sama Ustadz Yusuf Mansur... ...soal budaya atau tradisi salam tempel saat lebaran. Nah sekarang kita... Ngomongin nasib salam yang mau ditempelnya nih alias THR. <laughs> Gimana? Hilalnya udah kelihatan belum? Tapi yang pasti tahun ini THR katanya nggak boleh dicicil. Tikers. Jadi kalau misalnya kalian nanti THR yang dicicil. Mungkin bisa ngadu sama pemerintah. Dan maksimalnya juga untuk kalian bisa ingat. Diberikannya itu paling lama 7 hari. Sebelum hari raya keagamaan. Mudah-mudahan THR kita semua aman. Datang di waktu yang tepat. Meski mungkin... Tahun ini tangan kita kembali nggak bisa berjebat erat ya detikers ya. Anyway, di podcast solat miskin kali ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah seorang perencana keuangan senior di Indonesia. Soal bagaimana bijaknya mengelola THR ini di masa pandemi di tahun kedua. Aduh sedih banget ya ngebayanginnya kalau kita masih harus ngelewatin di musim kedua pandemi ini. Lebaran ini di masa pandemi. Khususnya buat kita semua sobat kelas menengah nih detikers. <laughs> Yang dapat bantuan dari pemerintah juga enggak, tapi pengen tetap cuan juga walaupun ekonomi lagi seret sekarang. Langsung aja yuk kita panggil Mas Safir Senduk. Hmm. Mas Afir, seminggu terakhir ini berita okay, iya, soal THR tuh lagi kenceng uh -huh. banget dibaca sama pembacanya detik. Keyword yang paling banyak dicari tuh info soal kapan THR cair, cair, terus jumlahnya berapa. Biasalah seperti tahun-tahun sebelumnya. Okay. Tadi uh, di awal saya udah bilang sama uh -huh. detikter semua, kalau obrolan kali ini uh, dikhususkan buat mereka kaum kelas menengah nih Mas <laughs> Yang enggak dapat bantuan dari pemerintah. Tapi juga pengen tetap cuan walaupun ya, ya. Uh, situasi ekonomi lagi seret ya. gitu. Nah kalau ngomong-ngomong soal THR, Mas Safir, dengan kondisi ekonomi ya. yang ya. sekarang ya. ini kan masih masih seret ya hitungannya. Karena kita juga kalau misalnya uh, di kuartal terakhir ini kita masih minus ya, ekonominya, artinya masih di dalam masa resesi. Nah uh, THR kita ini bijaknya dialokasi kan buat apa aja sih, Mas Safir, dengan situasi ekonomi yang sekarang ini? Jadi
1: pertama itu adalah THR itu yang pertama dikatakan untuk THR pegawai yang bekerja di rumah. Hmm. Itu yang pertama. Ya, misalnya kita punya asisten rumah atau apa enggak, itu minimal pertama. Nah, kemudian yang kedua itu adalah untuk uh, makan dan minum. Uh, makan dan minum, uh, maaf, sorry, bahan makanan untuk acara lebaran. Ini yang kedua, bahan makanan untuk acara lebaran. Kenapa? Karena orang Indonesia ini biasa kalau Lebaran itu kita kalau nggak berkunjung ya dikunjungi. Nah, kalau kita dikunjungi biasanya ada apa namanya ada biaya yang harus kita keluarkan untuk makanan. Hmm. Gitu ya. Itu itu yang kedua. Kemudian ketiga itu adalah untuk angpau. Dan ini biasanya ini angpau ini kita kasih ke sanak saudara tapi biasanya ini ke om om atau tante ke keponakan biasanya. Hmm. Nah, jarang sekali akhir tuh kasih ke sepupu, kecuali kalau sepupunya beda jauh umurnya. Dan ini ada, misalnya sepupunya udah kurang 40-an, dia kasih uh, sepupunya juga tapi masih 20-an, itu ada. <guluh> tapi kalau bedanya tidak begitu jauh, biasanya jarang antar sepupu kecuali uh, ob ke keponakan atau tante ke hmm. keponakan, itu sangat mungkin. Dan itu biasa terjadi, itu akhirnya angkau lebaran. Dan yang keempat itu biasanya terakhir itu juga, tapi ini prioritas paling akhir untuk rekreasi selama libur lebaran. Jadi biasanya mas, setelah lebaran itu kan ada... libur yang seminggu itu loh lama banget kalau konversi rasa kok nih ini libur lebaran kok kayak nggak kelar-kelar hmm. jadi biasanya semua bisnis pada tutup saya lihat ya kan libur lebaran itu semua bisnis pada tutup tapi yang buka tuh biasanya mal-mal um, besar gitu ya dufan lah segala macam nah ini malah libur lebaran ini sering kali pengeluarannya tuh sangat-sangat besar keluarga tuh di libur lebaran nah kalau ada mudik lebaran biasanya ini lebih besar lagi kenapa karena Orang dari kota, dia mudik ke kampung alamannya, dia ajaklah itu semua satu keluarga itu pergi Dan itu tidak satu hari, itu bisa tiga hari, empat hari, dan seterusnya Jadi kalau saya bilang, uh, lebaran ini atau libur lebaran ini seringkali menghabiskan uang yang cukup banyak Padahal bagi sebagian orang, uh, ini uh, penghasilannya bahkan kan berkurang
0: hmm, hmm.
1: Uh, Buat karyawan, mungkin mereka tetap ada THR gitu, tapi buat yang freelancer, mas wo. yang freelancer libur lebaran ini agak agak menyulitkan, kenapa? karena udah penghasilan turun, kadang-kadang dia keluar mau lebih banyak pula lagi jadi buat para freelancer agak-agak kerepotan saat lebaran
0: iya, 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 tapi kan sekarang kondisi kondisinya agak beda nih mas Safir. karena e, apa namanya, pemerintah juga udah larang buat mudik tapi memang walaupun e, wisata masih dibuka ya, secara terbatas untuk wilayahnya begitu. nah Kalau untuk alokasi-alokasi THR yang biasanya diperuntukkan untuk mudik dan juga wisata ini, kemudian tahun ini tidak ada begitu. Alokasinya ini baiknya diganti sama apa, Mas Hafir? Apakah kita mendingan saving atau gimana hmm. untuk THR ya?
1: Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya tidak pandemi, saya biasanya ada lima tuh pengeluarannya. Salah satunya dalam mudik lebaran antara nomor satu THR pegawai yang kerja di rumah, dan mak bahan makanan untuk lebaran di tengah-tengahnya ada mudik tuh tapi pas hmm. pandemi ini mudiknya ditiadakan itu, itu pertama hmm. dan yang kedua adalah bagi beberapa orang saat libur lebaran saat pandemi seperti sekarang mereka mungkin libur lebaran tapi mereka tidak pergi rekreasi ya, itu ada itu ada mereka nggak pergi rekreasi dan ini memang harus diakui memang ini banyak berkurang memang ya uh, rekreasi keluar rumah banyak berkurang hmm. dan buat mm. ya sila jadi invest ditabungkan, diinvest, uh, emas masih jadi pilihan uh, paling ini karena bukan karena potensi keuntungan sih kalau bicara potensi keuntungan, nah, ada aja hmm. emas tapi biasanya emas itu hmm, cukup populer di kalangan uh, muslim tradisional hmm. uh, okay. <laughs> dengan asumsi bahwa uh, dulu sebelum ada uang zaman nabi kan pakai emas, blablabla, kayak gitu yeah,
0: yeah, yeah, jadi
1: yeah. uh, kalau dia masih ada sisa ke emas cukup oke okay. Jadi, paling jadi sekali lagi di masa pandemi uh, yang mungkin berkurang yang mungkin kadang ada orang tidak lakukan adalah rekreasi di berlebaran mereka mengurangi jalan-jalan mereka fokus di rumah atau sekitar rumah aja
0: hmm. uh, makan
1: minum untuk lebaran juga bagi beberapa orang juga kadang berkurang mereka tidak terima tamu di rumah dia ada kayak gitu eh uh, kalaupun dia berkunjung belum-benar cuma satu kali dua kali dia belum-benar berkunjung ke saudara yang benar-benar dekat banget ke kakaknya aja atau ke adiknya, ke orang tuanya, tapi ke sepupunya apa dia enggak? Hmm. E, yang yang menarik bahkan sejak tahun lalu beberapa halal bihalal dilakukan lewat zoom.
0: Yeah.
1: beberapa, ah seperti saya lihat sendiri mereka melakukannya via eh, zoom nih kayak gitu.
0: Hmm. jadi saya
1: pikir ada kedua, karena untuk lebaran walaupun nggak semua dan rekreasi untuk libur lebaran walaupun nggak semua, tapi mudik jelas uh, banyak yang tidak
0: lakukan. Hmm. Artinya berarti alokasi sisa duit thr tuh yang tadinya dipakai buat mudik terus nggak ada bisa hmm. jadi lebih lebih memperbesar porsi untuk uh, nabungnya atau investasinya betul. ya Mas Afir ya. Betul betul hmm. betul betul betul. Oke okay, dengan. Sudah nah, pilihan, pilihan dia sih dia hmm. perbesar nabung atau dia malah
1: perbesar belanjanya karena sekarang hmm. belanja online atau... gampang banget dan sekarang kadang-kadang <laughs> orang malah jadi lebih boros.
0: iya Iya iya. atau mungkin bayar utang justru ya Mas Hafir ya.
1: Iya, bayar utang
0: juga bisa. Duluan ya. mana nih Mas Hafir, bisa, Pak? Bisa, kalau bisa. Bi kalau bijaknya bayar utang dulu atau investasi dulu baru nanti bayar utangnya? Kalau
1: kalau kita bicara bijak sih ya, bayar dulu kan. Kenapa? Hmm. Karena kalau utang itu kan biasanya kalau dia tidak perlu nangis seluruhnya ada yang namanya bunga kan gitu kan. Hmm. Karena ada bunga. Tetapi biasanya orang kadang-kadang kalau dia betul-betul mendahulukan diri sendiri yang dia dahulukan malah nabungnya investasinya. Nah, nabungnya nanti nggak usah semua, barulah nanti sebagian kecil baru dia buat bayar utang Jadi, dia utangnya hutangnya nggak apa-apa, nggak usah lunas, nggak apa-apa, panjang, nggak apa-apa. Tapi yang penting saya fokus bisa nabung deh sekarang. Ada yang kayak gitu.
0: Oke. Okay. Mas Hafir, uh, kita bicara sedikit soal investasi. Tadi udah disinggung juga sedikit soal investasi. Uh, tadi Mas Hafir sudah mention di awal yep. bahwa yang kemungkinan akan jadi pilihan mayoritas buat umat muslim yang dapat THR nih bakal investasi ke emas mungkin. Seperti tahun-tahun yeah, sebelumnya. Betul. Tapi di tahun-tahun sekarang, yeah. di zaman-zaman sekarang nih Mas Hafir, kan ada beberapa instrumen investasi baru yang digeluti sama anak muda. Yeah. Anak muda kita yang sekarang juga yeah. lagi doyan investasi. Salah satunya adalah yeah. cryptocurrency yang juga jadi... Yeah. Jadi yeah. primadona dimana di mana-mana sekarang. Kalau saya lihat yeah, ke yeah. Mas Sapir kan juga lumayan sering nih uh, nyinggung nginggung soal kripto nih, Mas Sapir. <laughs> soal yeah, gimana, yeah, gimana yeah, Mas yeah, Sapir yeah, bilang yeah, bahwa yeah. Uh, habis gelap terbila terang. Dulu main saham sekarang main kripto. Nah, gitu-gitu kan banyak sekarang. Dari yang tadinya, <laughs> dari yang tadinya screenshot uh, apa portofolio saham terus sekarang screenshotnya portofolio kripto. Nah. Yeah. Kalau Mas Safir, ya, ya, ya. kalau Mas Safir ngelihat sekarang ini gimana untuk investasi? Eh, apakah pilihan cryptocurrency adalah pilihan yang tepat buat eh, buat yang terima THR kalau mau mengalokasikan duitnya duit THR-nya buat investasi atau eh, apa pilihan dari Mas Safir sendiri sebagai seorang perencana keuangan? Ya, jadi ketika kita bicara poin pilihan investasi. kita
1: bisa memilihnya dari beberapa sudut pandang. Jadi yang pertama adalah memilih dari sudut pandang risiko. Uh, dia mau invest ke tempat yang menurut dia risikonya dia bisa tolerir gitu ya. Kalau mm -hmm. uh, bicara risiko kripto itu gila risikonya. Kasihan risiko yeah. itu. Itu dia bisa bisa naik 20%, naik 20% tapi hari sama turun 30%. Itu di asyik. Mm -hmm. dan buat orang yang mendahulukan memilih investasi dari risikonya mungkin tidak akan pilih kripto kali, mending dia beli saham.
0: Hmm. Itu pertama,
1: tapi ada juga orang yang memilih investasi dari kesukaan dia. Kalau kita lihat, kalau kalau Mas Edo lihat, uh, penikmat atau investor saham seringkali secara umur mereka lebih matang daripada uh, investor kripto. Berarti ya, mereka lebih matang. Hmm. Kalau trader kripto itu umumnya anak-anak muda kepala dua, bahkan belum kepala dua. Yes. Jadi itu bisa dimengerti, kenapa? Karena kalau anak-anak muda umur 19, Tahun 2023-2024, kita ajak ngobrol tentang perusahaan BRI lah, Unilever lah segala macam, mereka gak mudah mas, mereka ngerti, perusahaan mereka ngerti, gak mudah, tapi kalau mas Edo ajak ngomong tentang teknologi, handphone, teknologi blockchain segala macam, mereka mudah, itulah kenapa banyak sekali anak muda, gak tertarik, tapi ribu malah tertarik, kenapa, karena ini teknologi bro, dan mereka penerima antara depresikonya luar biasa, Jadi kalau Mas itu tanya saya, kalau dilihat hanya dilihat dari potensi untungnya, mana? Kripto itu hmm. kencang potensi untungnya, hmm. luar biasa, kencang, kencang, sangat kencang, luar biasa, ya? Tapi, jadi ya, risikonya juga luar biasa. Betul. Jadi untung, kripto bisa dilihat dili tapi untuk mereka yang untung penting, tapi yang penting itu adalah harus ada fisiknya dong, segala macam, mungkin dia bisa pilih emas, sama saham karena bagi dia kripto itu tidak ada underlying lain hmm. aset lah, hmm. cuma emang lebih jangka panjang hasilnya mas, gitu lah aja. tapi kalau ngomong kenceng, oh kripto kenceng, forex juga kenceng juga itu hasilnya. tapi uh, masalah cocok tidaknya naruh uang sisa thr ke situ tergantung dari apakah uangnya masih akan dipakai dalam waktu dekat atau tidak. contoh, hmm. kalau uangnya tidak akan dipakai dalam waktu setahun ke depan Nggak apa-apa taruh di yang resikonya tinggi. Sebaliknya, kalau uangnya bisa saja dipakai sewaktu, tuh, minggu depan misalnya, jangan taruh di kripto. Itu terlalu gila tuh, naik turun harganya. <laughs> <laughs> tapi kalau saya, kalau sama kripto sama saya positif. Positif saham, positif. Dua-duanya oke. Okay.
0: Oke, okay, walaupun saingan nih sekarang ya, mas ya. hatersnya banyak. Ha walaupun sekarang saingan. hatersnya banyak, tapi loversnya juga banyak. Banyak banget. Iya. Oke. Berarti, berarti tergantung uh, profil iya, bener -bener risiko masing-masing ya, Mas? Kan
1: tergantung tipe masing-masing, tergantung tipe masing-masing, dan, dan yang lucu adalah juga tergantung pemahaman masing-masing. Malah kalau Mas tanya ke orang desa, orang kampung yang gak pernah ke kota, investasi apa yang paling bagus, jawaban dia tanah dong, mas hafir, tanah, hmm. sawah, sapi, hmm. gitu. Terus oh, 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 reksadana, gantung, nawak, reprodukan, gantung, gak masuk, di tempat
0: Oke, oke, oke. Tapi kalau, kont ya, untuk pemahaman masing -masing sih. Hmm. kalau konteksnya kelas menengah di ibu kota gitu mas uh, Mereka nih uh, saran dari Mas Hafir Senduk <laughs> kalau memang mau investasi di kripto Mas Hafir Senduk punya saran enggak uh -huh. Gimana untuk uh, alokasinya?
1: Ya, nomor satu untuk kalangan kelas menengah Orang kalangan kelas menengah gimana meraih support banget uh, Saran kalau misalnya mau ke kripto ya tidak usah terlalu apa namanya ya
0: Jor-joran Tidak
1: ya. usah uang dingin betul Uh, memang dia ya. uh, uh, karena kalau uang itu uang panas misalnya uang belanja gitu ya dia uang belanja uang belanja ini besar kemungkinan minggu depan dipakai yaudah dia daripada nganggur taruh aja sekarang di kripto nah ini salah kenapa karena bisa aja harganya lebih turun hari itu uangnya mau dipakai nah jadi dia terpaksa jual rugi dong jadi jadi jangan pakai uang panas jadi benar harus pakai uang yang lagi nganggur uang dingin lah seperti itu hmm. kemudian saran lain juga adalah pelajari kripto uh, itu kita pelajari teknologi blockchain ya jangan dia uh, belajar di, apa dia mau coba kripto tapi dia nggak ngerti uh, apa teknologi yang mendasarinya yaitu teknologi blockchain dia harus pelajari. Dan yang menarik juga bagi yang yang juga menarik bagi kalangan menengah adalah yang menarik juga adalah bahwa kripto ini kamu itu 100 200 ribu rupiah bisa masuk Mas. Coba Mas masuk ke uh, forex atau apa itu minimal harus 100 juta. kereta ya. komoditi
0: harus 100 juta iya betul 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 memang kayak dan itu juga yang akhirnya membuat dia sangat volatil akhirnya di di dengan kondisi yang seperti itu ya mas ya betul oke okay. betul 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 sangat sangat volatil betul betul oke okay, mas afir senduk berarti intinya adalah kenali profil risiko masing-masing dan kalau mau eh, kalau halo. mau investasi orientasinya jangan untuk cepat kaya ya mas mas afir ya mas afir senduk halo Terima yes. kasih banyak mas sudah mau berbagi dengan podcast Olak Miskin. Terima kasih mas. Ya. Semoga THR-nya cepat cair ya mas ya. Iya, iya
1: terima kasih. <laughs> <laughs> semoga, semoga,
0: semoga. Oke, okay, selamat <laughs> siang mas. Jadi mau pilih apapun uh, alokasi untuk THR yang kalian dapat nanti berusaha untuk membaginya sebijak mungkin. Dengan situasi ekonomi yang kalian miliki saat ini. Dan ingat, kalaupun mau diinvestasikan, orientasinya jangan buat cepat kaya ya detikers ya. Jangan lupa dengerin podcast-podcast Detik -podcast Finance berikutnya di podcast tolak miskin detik.com.